0: Ahora sí, ya estamos en vivo de una nueva del medio. <ríe> Hemos vuelto después de cuatro meses de vacaciones. Eh, bueno, cambió todo, tenemos un nuevo Chile. Eh, nosotros nos fuimos cuando Ariel Boric era presidente. Eh, bueno, era presidente electo y ahora es eh, presidente eh, oficial. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña Vanessa Marín. ¿Cómo estás, Vanessa?
1: Muy bien, Ariel. Muy ansiosa, muy feliz por volver finalmente después de tanto tiempo de receso.
0: Hay harto que hablar. Hay, que hablar. Hay que hablar. pero resu- en resumidas cuentas, eh, los temáticas del día de hoy van a ser la lucha VAES, el aumento de la JunAEF, que me acuerdo que nosotros conversamos el año pasado, eh, ah, el no 2020. el 2020. El sí. 2020 lo conversamos, fue la muerta la confecha, y ahora nos dieron una entrevista. Así que. Qué amarillos.
1: Con el gobierno, estamos
0: Con el, el gobierno. Como oficialista. Eh, bueno, ahora somos oficialistas, ¿verdad? Entonces eh, vamos a conversar sobre todo lo que está sucediendo con la lucha es lo que va a suceder también con todo lo que ha sucedido con la violencia en el barrio universitario. Y también los desafíos que va a tener Gabriel Boric eh, estos cuatro años de gobierno, los principales tópicos que ya se han reflejado estas primeras semanas de gobierno. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en Twitch, pueden seguirnos, pueden compartir la transmisión. Eh, Agradecemos desde ya a la Maya que está en los controles por primera vez y ojalá...
1: Un saludo especial a las chicas.
0: Eso mismo voy a decir que ojalá no están escuchando desde España como eh, la confección del panel 2022 va a ser eh, Vanessa Marín, Amaya Belice en los controles y yo voy a estar acá también en, eh, como uh. conversando y además una de las cosas que tampoco he hecho hace mucho rato es no estar en los controles. Mira, Yo nunca he estado vale. solamente conduciendo. ¿Qué se siente? Eh, extraño, extraño. <risa> Por ejemplo van a estar viendo mucho rato para allá porque ahí están las <risa> imágenes. Entonces va a estar muy concentrado allá y como va a ser muy extraño. Eh, desde ya agradecemos mucho a la gente que se está conectando y recuerden que pueden seguirnos y comentar. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Vamos primero. Partamos primero con la lucha vice, que Perfecto. creo que es un tema que, que ya hemos conversado y que nos puede dar harto que conversar. Eh, uno de los detalles que se me olvidó, que se debe estar escuchando, es el aire acondicionado. Así que, Vane, puedes introducir el tema mientras yo de el aire acondicionado.
1: Sí, claro. Eh, hoy día, viernes 25 de marzo, se hizo la convocatoria, la marcha, movilización por la lucha VAES, eh, con fecha hace un llamado a paralizar a, la, a las universidades y recintos educacionales, bueno, en realidad les competen a las universidades e institutos profesionales, para paralizar el día de hoy en razón de eh, la lucha VAES, este movimiento autoconvocado por estudiantes BASES, eh, quienes exigen al gobierno en esta instancia eh, bueno que en realidad vienen exigiéndolo hace bastante tiempo pero se formaliza esta, esta lucha eh, exigiendo varias cosas en realidad son cuatro puntos principales en el titorio en donde en primera instancia se exige el reajuste del saldo VAES considerando fundamentalmente que, sea, que considerando que fundamentalmente se tenga que reajustar anualmente al equivalente de dos UF, lo que para marzo de este año vendría siendo un total equivalente a 63 mil pesos aproximadamente. Esto entendiendo que eh, hay que atender a diferentes demandas alimenticias de los estudiantes, de los jóvenes, y entendiendo también que 1.600 pesos eh, diarios de lunes a viernes, eh, desde marzo a diciembre no son suficientes, uno no se puede alimentar con 1.600 pesos desde la mañana, el almuerzo y en la tarde, muchas clases terminan muy tarde también, entonces parte, así es como parte esta exigencia, entendiendo que eh, el reajuste o el monto total actual eh, viene desde el año 2010, eh, perdón, 2012. Son 10 años ya en donde el, el monto total del saldo VAES no ha sido modificado. Y entonces así es como nace esta lucha en donde se plantea finalmente este petitorio durante marzo, si no me equivoco. fue Sí, marzo fue presentada esta carta eh, al ministerio y eh, hoy día también se hace entrega en eh, la moneda de este petitorio para poder conversar estas exigencias que, como les decía, aparte con el, reajusto, el reajuste del saldo VAES, en segundo lugar, una extensión del tiempo en cuanto a la, el, la periodicidad que se entrega eh, este beneficio. Entendamos que el beneficio es entregado en marzo para algunas instituciones en abril, pero con retroactividad en ese sentido. Sin embargo, se desconsidera el periodo de vacaciones. Los alumnos también es necesario que coman durante las vacaciones.
0: Y otro aspecto que era importante, eh, porque como mencionaba al principio, hablamos con Noremi eh, Quintana. Eh, vocera de la confech que uno de los tópicos también importantes es que no todos salen en diciembre porque Exacto. hay varios alumnos que salen en enero por x y motivos Ajá. pero terminan saliendo también en enero entonces siguen yendo a la universidad
1: claro. entonces
0: son motivos que hace que esta, esta discusión se aumente y además un poco también mezclándolo con la actualidad nacional que vamos a conversar más adelante respecto a Gabriel Boric es el tema de la inflación uh-huh. los precios suben, la alimentación sube y se... Meten otros conflictos que vamos a seguir conversando más adelante, sobre todo con el rol de Junaev, que ha hecho uh-huh. una pésima labor tanto para eh, universitarios como también para los escolares.
1: Sí, efectivamente, como decía Ariel, no es suficiente este mondo, eh, moto entendiendo el precio, el costo de vida, eh, considerando que los 32 mil pesos que eran hace 10 años, en 2012, no son lo mismo a 32 mil pesos del día de hoy. Yo soy beneficiaria, por ejemplo, de la Junaev desde el año 2019, cuando comencé mi vida universitaria. Y ya hablando cerca de dos, tres, tres años, no me alcanza lo mismo desde 2019 hasta ahora 2022. 2022. Entonces, imagínense cuánto más alcanzaba el año 2012 y cuánto menos alcanza ahora. Bueno, como les mencionaba, están estos dos primeras eh, eh, puntos respecto al petitorio sobre la extensión del saldo, la extensión del tiempo y en los últimos dos lugares también tenemos la expansión de la beca a ferias, negocios, mercados y supermercados locales, junto con la implementación de menús diferenciados para personas con la alimentación diver- diferenciada, entendiéndose como personas veganas, ve- personas vegetarianas, eh, personas celíacas. Eh, sin, en el fondo sin priorizar una solicitud por otra las cuatro son igual de importantes eh, pero claro, lo principal es solicitar el reajuste de este monto de acuerdo al UF como lo plantean ellos mismos
0: uno de los aspectos de por qué es llamativo que sea en UF es que el UF se ajusta al costo de la vida uh-huh. no, eh, por ejemplo, eh, tenemos que el sueldo mínimo siempre se ajusta al IPC que es el IPC, es el índice de la inflación del país es como, ¿qué tanta diferencia hay del aumento de los precios en comparación al mes anterior? Ya, entonces tenemos que esto estas cifras se hacen a nivel anual y lo que se hace normalmente es que todos los sueldos, las becas, eh, renegociaciones de un montón de cosas, siempre es de acuerdo al IPC, de, es decir, de, de acuerdo al aumento del costo de la vida
1: uh-huh.
0: Dentro de eso está la unidad de fomento, que normalmente se hacen los créditos, se hacen unidades de fomento... Algunos sueldos, no, no no tanto, que es como algo así de 30, creo que son 35 mil pesos está actualmente. 32. 32, muchas gracias. Está a 32 mil pesos y eh, tenemos que se ajusta de, de acuerdo al coste de la vía. Entonces, lo más posible que la negociación sea, por ejemplo, tenemos esta plata, pero se ajusta a, eh, al, al IPC o en UF, que creo que está muy bien. Y el único gran problema sería que van a ser... Se, eh, Casi mil pesos de un momento para otro.
1: Sí, en el fondo el gran costo en términos presupuestarios para el nuevo gobierno, que es bueno, lo que decía, como comentaba el Ariel hace unos segundos, que es un tema que vamos a tratar, que son los desafíos del nuevo gobierno y que en este caso afectan directamente a la economía. Entendiendo que el presupuesto anual también eh, tiene cierta ciertos parámetros. Entonces, claro, serían mil pesos directamente, más aparte de los que ya se entregan por persona. Y la cantidad de beneficiarios, se las puedo decir en unos segundos, las tenía anotada, pero pocos no somos.
0: <ríe> no, y eso es también otra de las grandes discusiones que normalmente se hace con la beca Junaev, que eh, no se concentra tanto en el aumento de los que ya la tienen, sino que aumenta la cobertura. Es decir, más alumnos tienen esta beca, es una de las becas que más gente es eh, beneficiaria, pero se generan distintos problemas. Un poco de lo, mientras la van y busca la, la cifra, una también de las críticas que, que, que ha caído es con Don Jaime Toa, el director de la Juna EP, que. Primero ya hizo polémica el, hace poco tiempo, cuando nosotros ya estábamos, eh, todavía estábamos grabando, que era respecto a que ese esposo de Yana Probosta ya ha tenido muchos problemas dentro de la institución por contrato. por contratos fraudulentos, con cosas que. Eh, con alimentos que no llegan, cosas expiradas, mucho en los colegios sobre todo. Y además, algo que nos contaba Noemí en la conversación que tuvimos nosotros, es que eh, actualizó. Sin, eh, sin permiso, por así decirlo, sin una licitación previa, las concesiones que ya estaban, que es con Sodexo. La empresa Sodexo que se adjudicó nuevamente la licitación de todos los casinos que se adjuntan a la vez. Eh, por ejemplo, nosotros somos de la Universidad de Evo Portales, Sodexo es la que se hace cargo, si vamos a la Universidad Católica, Sodexo es la que se hace cargo. Entonces, eh, es una empresa muy grande que se los encarga de los almuerzos de los casinos uh-huh. de todas las universidades. Y esta fue una licitación que, no, que se realizó anteriormente, pero se actualizó el contrato. Sin una licitación contraria, que es algo que está mal. Eh, es algo que debería eh, revisarse. Es
1: algo que debería, revisar algo que debería revisarse con,
0: con tanto con Contraloría como también el mismo gobierno con la, con las participaciones. Como, eh, como ¿Por qué sigue Jaime todavía en el cargo y no ha actualizado? ¿Por no es llegar y cambiar a todos los, los miembros? Tenemos que el, el, el gobierno de Gabriel Boric está recién llegando y los, los rostros más importantes siempre son. Partemos de lo más grande, desde presidencia, ministerio, subsecretaría, seremis y después cargos mucho, eh, mucho más bajos, S- sigue estando del gobierno anterior pero en su posibilidad puede cambiar, sí pero sigue siendo también de un lado que, que puede pesarle mucho a Gabriel Boric que es la concertación, que es por ejemplo el Partido Socialista, el PP, la democracia cristiana que por ejemplo el Partido Socialista y el, y el Partido Radical están en, en los ministerios Carlos Montes, del Partido Socialista, y creo que es una mujer del Partido Radical, que no recuerdo bien su nombre y en qué cargo está, pero también está, forma parte del gabinete. van eh, bueno, encontraste a los, los beneficiarios de la beca Juna, ¿eh?
1: Sí, mira, para el 2018 ya eran 33.835 beneficiarios. Eso multiplicado por 32.000 más 30.000. Mucho.
0: es mucho dinero no, 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 no vamos a sacar un, un cálculo inmediato pero no es poco dinero que se puede aumentar uh-huh. pero ahí donde entra otra situación que es el, la negligencia que es la negligencia que se puede tener respecto a, a que, ¿por qué no lo subieron en 10 años? realmente creo que eso es la gran discusión y un poco tenemos que, que, que si bien hay que hacer críticos con todas las personas obviamente va con un vacío que tuvo la Confech desde el 2011. Eh, no tuvo una participación activa, no fue una organización que nosotros digamos, no, ¿sabéis que eh, Solo el líder del futuro, porque nosotros somos, uno, somos herederos de la, de la generación del 2011, que actualmente está en el gobierno. Jackson, mm. Boric, Vallejo, Cariola, están en, en puestos de poder, pero de ahí no salió ningún líder más de, de, la, de los estudiantes cuando son una fuerza súper grande. Y es por un poco... Por la, por la poca fuerza que tienen los, los centros de estudiantes, la desorganización de la Confech, que se termina diciendo que nadie estaba reclamando, nadie estaba pataleando ante esta situación, y si no se patalea, no se logran las cosas, como no hemos aprendido en el último tiempo.
1: <risa> sí, precisamente. Varias injusticia en realidad, como más puntuales respecto a esta situación, varias eh, demandas e eh, inconformidad por llamarlo de alguna manera, que hacen este levantamiento, una marcha que el día de hoy no convocó a pocas personas, para nada. Fue bastante la multitud que se acercó, bastante estudiantes, incluso secundarios, que se sumaron a esta movilización, entendiendo también que ellos prontamente van a ser los beneficiarios directamente de de este beneficio. Bueno, efectivamente, si es que postulan y, y logran quedar dentro del beneficio. Pero... ¿Sabes qué? Me, me impresiona también de alguna manera este eh, ap- apoyo luego del estallido social a varias luchas estudiantiles de parte de los eh, estudiantes secundarios. Un tema también que vamos a tratar luego es la seguridad del barrio universitario, al cual también se ha acoplado, efectivamente, porque se ven afectadas también todas las mujeres, lamentablemente, alrededor del, del lugar, eh, pero los estudiantes secundarios siguen haciendo presencia eh, alzaron la voz luego del estallido social y no la van a soltar, o al menos esa es la impresión que a mí me da, como les decía, en la movilización del día de hoy, hubo bastante participación de los secundarios, eh, no tan así como la del universitario, entendiendo que nosotros como universitarios somos directamente los afectados, pero también apuntar a otra cosa que quería comentar, que es la descentralización, la necesidad de descentralizar eh, las luchas, y en este caso... Se lamenta de alguna manera que la cobertura haya sido principalmente acá en Santiago como siempre ha sido, eh, pero también la invisibilización de eh, lo que ocurre alrededor del país fuera de Santiago en cuanto a la lucha VAES sucede que de, de, de alguna manera he averiguado y eh, sucede que a los mismos compañeros universitarios de, de otras universidades fuera de Santiago incluso los lugares en donde solo, por ejemplo, no, suele darse que no hay muchos supermercados eh, en, afuera de en regiones no hay jumbo a la vuelta de una esquina como lo podemos ver aquí un todo, tú, líder, etcétera eh, y los comercios por la, para los cuales está habita, habilitado la BAE son, son pocos, la verdad es Senkosud y Unimar, que no estoy segura si es Sencosud.
0: Eh, no, Sencosud sería Jumbo, Isi, Santa Isabel.
1: Claro. Esos es que,
0: que son de Holzpolman y Unimar que aparte.
1: Serían esos beneficios actualmente, eh, sin embargo, claro, se considera líder. Hay claramente unos, algunos negocios alrededor del barrio universitario que aceptan la Junaev, entendiendo que también es un beneficio para ellos también. Pero a las afueras de, de la región se ha dado mucho que a muchos compañeros todavía, perdón, a muchos estudiantes todavía eh, no se le carga el monto por temas eh, netamente eh, de descoordinación. Hay muchos negocios eh, y sucursales eh, de... ¿Cómo llamarlo? Que no son negocios habilitados directamente como supermercados, sino como...
0: Que son negocios pequeños, restaurantes... Claro,
1: eh, que no están recibiendo la Junae, ¿eh? como Entonces hay que problematizar eso también. Eh, hay, por ejemplo, un eh, negocio... Es que tienen otro nombre, la universidad no tienen negocio.
0: Kiosco, normalmente se le dice. ¿Sí? Por ejemplo, a la le dice kiosco. Eh, casino el casi- ah, Yo, yo, yo sabía que era mucho más profundo no, 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 para nada
1: Es que me incomodaba la palabra negocio
0: Ah, ya, casino, sí los el casinos, casino.
1: Gracias. Eh, Muchos casinos que no están recibiendo la JUNAE Porque el sistema no se ha habilitado Entonces ha sido problemático sí. eh, Para los estudiantes también de la región Y se ha invisibilizado bastante esa lucha también
0: Por supuesto Y además lo es mucho más concentrado el tema de la región Por el hecho de que, por ejemplo, acá en Santiago tenemos universidades para regodearse, centros técnicos para regodearse, eh, pero en el norte, por ejemplo, está la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Arturo Prat, que está en Iquique, y no tenemos tanta sede, por ejemplo, como la de acá, que tenemos eh, la Universidad Sede Mayor, eh, la una de portales bla, 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 bla. el bla, Ya en el barrio universitario hay 6, 7 universidades de, de, con diferente, diferentes facultades, lo que hace que sea mucho más concentrado, sea mucho más difícil, el tema de, por ejemplo, variedad respecto al casino o posibilidad de estudiar. Entonces, es eh, una, eh, una problemática que sí se tiene que considerar y además eh, que es importante y también para, para en, en otros sentidos el tema de los costos. Por ejemplo, el, el ejemplo más clave que el que podemos vivir, que el casino de nosotros, que por ejemplo el casino de psicología, eh, cobra 2.200 por el almuerzo de estudiante.
1: Sí, no hay una eh, regularización de los precios a lo largo de la universidad. De hecho, yo estuve averiguando y la Diego Portales somos los únicos es que nos cobran 1.009 por el menú VAES y 2.002 por el almuerzo de estudiante. Que no sí. es lo mismo. Yo lo otro día no. me di cuenta porque la embarré. Eh, y pedí un almuerzo de estudiante y me cobraron 2.002. Pero no dije que era por eh, almuerzo JUNAEF. Entonces me cobraron los 2.002 por el mismo almuerzo, sin nada, sin ensalada, sin postre, no. sin nada. Y no los, 2000, los 2.009. Que... Deberían ser 1.600.
0: Deberían ser 1.600.
1: Entonces no sabemos qué pasa ahí, si un problema de universidad o de las concesionarias a las cuales eh, se les contrata para prestar los servicios de alimentación.
0: Un poco por la la consideración, deberían ser por las dos. Porque hay que entender también que aquí donde está la otra problemática, bueno, esto gira en torno a la misma, que es no, no alcanza con 1.600, para nada. Menos con 1.900. Exacto, para nada, para nada alcanza 1.600. Entonces, como obviamente eh, los casinos, como lo entiendo, puedo un poco justificar decir ya cobrar 1.900 por el tema de que no te alcanza el costo de mm. realizar las cosas. Como eh, no es culpa un poco de los casinos tener que bajar el precio tanto para que alcance la beca Junaev? Mm. Cuando el problema es que se tiene que subir la beca para alcanzar esos 1.900. Para alcanzar los 2.200. Incluso los 2.500 para que tengáis 300 pesos más. Entonces, ahí es donde va la problemática, donde van todos los cosas que se tienen que ir manejando y además HUNAEF tiene muchos problemas que solucionar y creo que hay que partir por esa desde una visión súper universitaria y después arreglar también el tema de los contratos dentro de los colegios que ahí ya nos da para otro programa.
1: Sí, creo que por eso fue que hablamos de HUNAEF por el tema de los colegios, porque había una mala alimentación y alguna polémica. Saliente, no, no sí, si no me acuerdo. acuerdo que fue
0: por el aumento de la base, que sí. ya venían conversando de, del año pasado.
1: Creo que también tocamos sobre los colegios. O también. Tuvimos que haber hablado de, de lo mismo. De las dos cosas. Pero claro, es claro, un problema transversal, tanto de universitarios y en realidad eh, estudiantes eh, de recintos educacionales. Eh, diferente, sin importar cuál sea eh, y que claro que hay que solucionar, que esperemos que el gobierno finalmente se haga cargo. Hoy día eh, dentro de la movilización se le preguntó a la Confech, eh, a la vocera Noemí precisamente, cuál era la apreciación de la Confech eh, hacia el gobierno y la respuesta es simple igual, eh, todavía hay promesas, solamente no hay ninguna solución concreta entendemos que lleva dos semanas de gobierno también sí. Eh, así que una evaluación concreta no sabemos si puede haber como directamente, o al menos esa fue la respuesta de Noemí eh, pero sí estamos a la espera como es universitarios eh, a algún tipo de respuesta algún ¿qué pasa?
0: Muchas gracias May, muchas gracias Josema por el, por estar, eh, por el dato y también un poco podríamos buscar que, qué otras empresas son de SMU y qué, qué otras responsabilidades se pueden tener respecto a esa a esos trabajos uh-huh. el otro temática bueno, esto es el tema de las promesas obviamente lo más probable es que el gobierno de Gabriel Boric, que es lo que ha hecho el último tiempo, que le puede pesar más adelante que es como, lo vamos a ver ténganlo ahí, lo vamos a ver eh, lo vamos a conversar, lo vamos a analizar porque creo que se le ha venido eh, entre negligencia del gobierno anterior y expectativas de este hace que se le esté llegando todo encima
1: Sí, sí. Igual es lo que pasa un poco con todos los gobiernos al iniciar, sí, como, sí, sí. Y, y la respuesta siempre es, la culpa fue del gobierno anterior, como pasándose la pelota sí. de un gobierno a otro. Eh, pero sí, hay alta alta expectativa sobre el gobierno, sobre todo y principalmente con esto de la lucha Báez y con la condonación del CAE, que todavía no viene una declaración clara respecto del gobierno, ¿a qué va a suceder? Todos están exigiendo... bueno. En estos momentos también el tópico es el, el quinto retiro. Sí. Eh, pero también hay una alta exigencia sobre Yapo Gabriel. Como esta figura un poco más cercana hacia el presidente, eh, da la cara con, con la condonación del CAE. Entonces, sí, eh, hay alta expectativa respecto al gobierno sobre sus promesas, promesas de campaña y promesas en el, gobi- en el programa, perdón, eh, que se está a la espera para poder evaluarlo y aquí lo vamos a estar conversando.
0: Bueno, pasemos a otro tópico que es respecto a la marcha del día de hoy y lo vamos a relacionar también con la seguridad en el barrio universitario. Uh-huh. Que es que, por ejemplo, hoy día vimos un eh, enfrentamiento armado. No, no un enfrentamiento, fue un, un tiroteo por parte del carabinero, uh, en, de Carabineros dentro de la manifestación que, eh, según los audios, estaba viendo en riesgo su vida.
1: Sí, eh, no estoy segura si fue directamente un, un tiroteo, Sí si se escuchó un balazo, de acuerdo a lo que estoy viendo. Utilizó
0: el arma, no hay heridos, pero utilizó el arma.
1: Claro. Pero tiroteo creo que es como una connotación a, más eh, confrontacional, un con- confrontacional de un lado para el otro.
0: Exactamente, muchas gracias.
1: Eh, entonces sí, eh, resultó este herido, eh, eh, como por suerte. Eh, no hay eh, alguna repercusión directamente en su vida. En el fondo la persona está bien, está estable, fue llevado a la posta central. Eh, se dirigió precisamente con fetch a a ver qué, qué podían hacer, cómo lo podían ayudar y en realidad eh, cuál era el estado de, del estudiante. Pero está ileso en ese sentido, o sea, claramente tiene eh, estas heridas que al parecer no fueron balas, directamente fueron perdigones. Eh, hay videos y hay fotos en redes sociales. Eh, pero claro, está a la espera de eh, algún comunicado oficial y también declaraciones por parte del gobierno para saber en el fondo, porque no es, top, eh, no es tópico nuevo la violencia excesiva por parte de carabineros. Ya tuvimos hace dos semanas lo que fue eh, el enfrentamiento con carabineros con alta represión eh, y al parecer este fue el tópico que se repitió durante esta movilización el día de hoy. En el fondo eh, fue harta violencia la que se registró eh, hubo este enfrentamiento con los comerciantes también que terminó súper mal. Eh, entonces, hay algo ahí, hay algo ahí que todavía se viene arrastrando, este resentimiento hacia el policía de carabinero, que en realidad no sé si omitir el juicio de valor, pero viene, viene desde hace tiempo y hay algo que solucionar precisamente. Ariel, no sé si...
0: Sí, según informa la tercera, el gobierno pide sumario a Carabineros, luego que, es, que estudiante resultara herido tras el disparo de policía durante la marcha en la Alameda. Esto lo informa la tercera. Un uniformado dispara al aire, según la versión policial, tras ser atacado por una turba. El joven secundario eh, terminó herido con lesiones en el tórax y fue llevado a la ex posta central. Comillas. Siempre el uso de un arma de fuego por un funcionario policial es un hecho grave. Siempre cuando hay un ciudadano herido un ciudadano chileno herido, y este es el caso, hay un joven eh, herido producto de ese disparo y es un hecho grave, afirmó el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, desde la institución policial a, a, anunció la apertura de una investigación administrativa con el fin de enclarecer los hechos. Así que tenemos sumario, ver un poco cómo van a ser las repercusiones de esa, pero sí, eh, ahí donde se tiene que ver y cómo lo va a manejar el gobierno, que es el tema Carabineros. Como no lo mismo, no tengamos la fe, la expectativa de que Chile va a cambiar de un día para otro. Creo que se tiene mucha esa idea de decir como, hoy, porque esto sigue pasando en el gobierno de Gabriel Boric. De nuevo, es una institución que lleva 20, 30, 40, 50 desde la fundación, que fue fundada por Carlos Ibañez del Campo, dictador de nuestro país. Entonces, obviamente van cambiando las cosas y creo que se puede tener, eh, se puede esperar que cambien las cosas, sí, pero... Siento que se tiene que tener un poco de paciencia y un sumario es poco. Creo que, si bien ha sido fue blando en este caso, puede mostrar una señal de cómo no, esto empezamos desde cero, cómo va con la reforma de Carabinero y mostrar esa estructura y cambios que no se han visto. Entonces, se habla de la refundación, se está esperando lo que vaya a hacer la convención constitucional con esto y creo que el gobierno de Gabriel Boric está afirmando mucho en eso. Así como, esperemos qué va a pasar con la convención, qué mm, busca hacer. Sentido. Entonces se está firmando de eso, porque si puede hacer un cambio, llega la convención, cambia las cosas y se va todo.
1: Sí, no lo había pensado así. Yo en realidad estaba haciendo bastante crítica con la falta de declaraciones por parte del gobierno respecto a una promesa, o al menos a un compromiso respecto a sus declaraciones de Gabriel Boric en plena campaña, en donde eh, llama no a reformar, a refundar Carabineros. A refundar. Y entonces hasta el día de hoy estamos esperando... De nuevo, van dos semanas, como dice Gabriel, eh, como dice Ariel, no podemos esperar que Chile cambie de un día para el otro, pero necesitamos acciones, necesitamos al menos tener claridad si apoyamos o no a uno, Gabriel. ¿cachai?
0: Sí. Entonces, obviamente, todavía no cumple un mes. Creo que ya a los tres meses se puede sacar una conclusión uh-huh, de sí, ¿para sí. dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Por ejemplo, el tema de la Araucanía ya se marcó una hoja de ruta y creo que fue el tema número uno. Lo mismo con el tema económico, que ha sido lo que se ha conversado harto en estos días, eh, cómo, cómo va la reforma tributaria, cómo va el tema de las 40 horas, cómo va el tema del sueldo mínimo, etcétera. Entonces la agenda económica igual se ha tomado un poco el tema de, de Gabriel Boric, el tema medioambiental ya lo marcó y creo que eso es algo súper destacable, que es la firma del, del, del acuerdo de Escazú.
1: Uh-huh.
0: Entonces, buscar alternativas, buscar forma, pero obviamente, eh, si hizo algo más que el gobierno Piñera, lo más probable uh-huh. es suficiente para nada. Uh-huh. Hablando de seguridad, ¿pasemos al siguiente tema?
1: Claro que sí.
0: Eh, tenemos violencia en el barrio universitario, usted se maneja harto en este tema porque ha tenido harta reunión, así que, ¿qué ha sucedido?
1: <risa> Vengo a dar, eh eh, sí, efectivamente, como ya todos pueden saber, eh, lamentablemente la situación que está corriendo en el barrio universitario es bastante preocupante eh, y que se extiende en realidad a lo largo de todo eh, Santiago Centro. Como sabemos, Santiago Centro siempre ha sido una, un lugar bastante, no sé si hablar directamente de estereotipado, pero donde sabemos que hay cierto peligro, cierta... Eh, o poca seguridad en realidad en cuanto a robos eh, y otro tipo de situaciones, sin embargo la situación que está, se está dando lamentablemente en el barrio universitario es aún pre- más preocupante porque se ha dado una ola de intentos de secuestro a alumnas del barrio universitario acoso también y seguimientos, también se puede hablar de ciertos intentos de, dro- de drogación iba a decir de... ¿cómo, cómo llamar el, el efecto de, de intentar de drogar a otra persona? Intentar otra otro persona para que complicar más las cosas eh, Y en realidad ha sido una situación Bastante lamentable lo que ha sucedido Durante las últimas tres semanas Desde que se volvió a marzo Y creo que hacer hincapié sí en que esto no, no, no es una situación nueva Esto viene desde hace años En el barrio universitario Lamentablemente solo que ahora se está haciendo Un poco más viral Porque se ha dado en mayor escala Y porque también hay cierta eh, Motivación creo yo Y esto a, a, a juicio personal motivación por parte de las mujeres feministas y las mujeres en sí a denunciar, a hacer público las cosas que están pasando. Hay un poco menos de miedo, entendiendo también que este es un problema directamente que afecta a la seguridad y confianza de quienes transitan por el lugar. Eh, pero también hay un sentimiento de, de hacer justicia eh, y con, claro, el, el, la facilidad de las redes sociales también y luego de la ola de funas que se vivió después del 2019 eh, el, el levantamiento de estas problemáticas es aún más fuerte y se ha difundido con mayor, con mayor fuerza. Entonces, bueno, ya, ya llevando a cosas más concretas, sucede esto de los intentos de secuestro, más de 20, más de 20 situaciones entre intentos de secuestro y acoso eh, a lo largo del barrio universitario, desde las salidas del metro hacia eh, las facultades de las estudiantes y de las facultades hacia la, eh, la dirección del metro. Esto ha llevado bastantes eh, repercusiones, las alumnas tienen miedo, algunas hasta no quieren ir a clases, han tenido que tomar las medidas ellas mismas por sus propias manos, eh, teniendo que andar lamentablemente más eh, preocupadas y más atentas teniendo que hacer grupos de acompañamiento para no salir solas de la estación de metro para poder dirigirse a su facultad y creo que eh, al menos en lo personal es, ha sido lo que más me generado impacto tener que salir del metro y ver más de cuatro grupos diarios el interior del metro eh, de mujeres intentando acompañarse con miedo para poder llegar a salvo a las facultades y lo mismo de regreso a sus casas es una situación sumamente preocupante. Eh, se está a la espera de eh, respuestas más efectivas porque efectivamente el municipio se enteró de lo que estaba sucediendo a través de redes sociales. El municipio de Santiago, en la, en la Comuna de Santiago, eh, con la alcaldesa Irasi Ira Hasler eh, y da, dado una vez que se entera de, de la situación mediática por redes sociales, deciden eh, levantar una mesa y hacer la invitación a los representantes estudiantiles de las federaciones eh, a poder conversar respecto a lo que está sucediendo y buscar en conjunto soluciones. Y efectivamente se llama una mesa. Hay una movilización el día viernes pasado, si no me equivoco, que no recuerdo la fecha, ¿sería 17? Si 17, no me efectivamente. 18. 18. El viernes 18, una movilización que va con intención de solicitar medidas de seguridad solicitar más seguridad ciudadana afuera del metro en horarios en donde no necesariamente transcurre tanta gente porque precisamente son los horarios más, eh, más peligrosos para las mujeres en el sentido de que van solas, necesitan, no, no van tan acompañadas en los horarios más pic de, de la universidad de, o de los recintos educacionales alrededor de Barrio República y Barrio los Héroes. Y eh, solicitan más garantías, solicitan sentirse segura en el barrio. Ante esto, como les decía, el municipio levanto una mesa donde participa el Ministerio de la Mujer, participa el Ministerio de Educación, Metro, Carabineros, Fiscalía, la Delegación Regional del mismo Presidente.
0: La Delegación Presidencial.
1: Delegación Presidencial. Eh, ¿Quién más? ¿PDI?
0: Multidisciplinaria, como realmente hay varios actores. Sí,
1: Junta de Vecinos. En realidad es un trabajo bien transversal el que se pretende hacer, al menos con la postura que se plantea desde el municipio, para poder ofrecer eh, ayuda, para poder ofrecer seguridad, eh, y de alguna manera poder hacerse cargo efectivamente. Lamentablemente, eh, de acuerdo a lo que plantean las mismas estudiantes, no se ha visto tan así. Eh, en la implementación de seguridad ciudadana ha sido efectiva, sin embargo, no ha sido del todo complaciente para las eh, chicas que se andan movilizando día y noche prácticamente, porque hay clases que terminan tarde, hay eh, gente que estudia vespertino. Eh, y plantean otra, bueno, entre varias problemáticas que, dan ahí, que se dan ahí, eh, una de las principales es que Carabineros no da seguridad a las chicas. O al menos no se sienten así, al contrario. hay, bueno, bien sabemos que trae el estallido y previo a eso hay gran resentimiento hasta hacia la institución. Recién estábamos hablando precisamente de la refundación o reforma hacia Carabineros, y lamentablemente a las chicas no le hacen sentir más segura que Carabineros esté afuera. Eh, Sí hay un poco más de preocupación respecto a los robos sin embargo eh, hace, se hace necesaria la coordinación de las instituciones educacionales desde el mismo municipio y de carabineros y por eso se levanta esta mesa a la que se exige también y a la que se llega al acuerdo de alguna manera de solicitar que esto sea transversal, lamentablemente un problema que no, no se da solamente en el barrio República, ni en el barrio universitario ni en el centro de Santiago, es una problemática a nivel nacional que las mujeres no se sienten seguras transitando en la calle hay mucha violencia, hay mucho machismo, eh, lamentablemente, y la seguridad se nos ha quitado. Muchos habló en el estallido, por ejemplo, eh, de, de los toques de queda. No sé si se acuerdan sí. que el toque de queda... Eh, eh,
0: tanto como estallido social como pandemia.
1: Efectivamente. ¿Pero qué pasa? El, una, un tópico, una problemática que se planteó ahí es que las mujeres siempre hemos tenido que vivir en toque de queda. Y es lo que está pasando ahora. Muchas chicas no quieren dirigirse a sus casas de estudio. Eh, por miedo y es totalmente lamentable sin embargo, como les decía eh, les comentaba, de acuerdo a la información que manejo, es que esta mesa pretende ser a modo más transversal como les decía, participó Metro Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer se ve bastante buena disposición pero la conclusión a la que sale finalmente esta mesa malla de la seguridad instantánea, que se necesitan respuestas ahora, porque ahora están pasando las cosas, no pueden esperar un día más a que la estudiante eh, tenga una que desaparecer directamente, porque por suerte hasta el momento solo han sido intentos de secuestro, y lamento tener que decir que solo han sido intentos de secuestro eh, y tener que abo- abo- abogar directamente y apelar en realidad a que cada una se cuide, cuando no debería ser ese el foco, porque al menos así se sintió en ese espacio, perdón. Eh, pero sí se aboga a que esta situación sea más transversal y de lo que le decía que se concluye de alguna manera es que hace falta una perspectiva de género en los funcionarios públicos, desde carabineros, principalmente de carabineros, y del eh, resto de instituciones, por ejemplo, eh, con el municipio. ¿Qué pasa? Las eh, chicas, eh, y mucho se reclama también de los medios, que eh, no hay denuncias. Efectivamente, en el 2020 eh, solo se registraron tres denuncias por acoso o intento de secuestro en este caso. Sin embargo, todas sabemos que no es así. No han habido solo tres intentos de secuestro en todo un año, imposible. En una semana ya contabilizamos más de 10 Imposible que solo en un año hayan tres. Y todo esto se debe a la respuesta de carabineros y en realidad a la mala respuesta de carabineros. Pasa que las eh, chicas, eh, según comentan, intentan ir a denunciar a la institución y la respuesta es muy hostil. Pero si estás acá, no te pasa nada. ¿Para qué te va a servir hacer una denuncia si estás viva, prácticamente? Entonces, ¿qué, qué pasa? Uno dice, tengo que llegar muerta para que se pueda hacer ¿Para algo.
0: ¿Para qué denunciar si te van a
1: eso Y claro, ellos mismos incentivan no denuncies, Si esto no te va a servir para nada. Entonces, ¿qué pasa después? Cuando las chicas van y reclaman lo que está sucediendo, la misma prensa las cuestiona. Oye, pero no hay ningún tipo de denuncia para que se hagan políticas públicas, tienen que haber denuncias. ¿Cómo esperan que las chicas denuncien si el recibimiento es sumamente hostil hacia las las chicas? Entonces, eh, como les decía, es necesario trabajar en una política integral, transversal, eh, a nivel nacional, en donde se exija una capacitación a carabineros para eh, tomar estos casos con perspectiva de género y a los funcionarios públicos también. Y claramente hay que hacer un trabajo también al interior de las instituciones, no se pueden lavar las manos con lo que está pasando, no pueden decir, oh, ok, pero las instituciones de adentro, de las puertas hacia adentro, no nos podemos ser responsables de lo que pasa afuera, no es así. Ellos están ocupando un territorio, tienen que hacerse cargo también. En este caso, el barrio universitario está repleto de instituciones. Universidad del la Alba, Universidad Alberto Hurtado, la Diego Portal, la Santo Tomás, la Silva Enrique. ¿Cuál letra se me escapa?
0: Eh, bueno, está el ENAC, está... Bueno, hay un montón de técnicos. Andrés Bello. Andrés Bello y bueno. Mucho
1: técnico. Y, y,
0: y, y ade- los liceos también. Los liceos. Y además, no es como, por ejemplo, la USACH, que la USACH es toda la universidad en un sector, claro. como, como la católica, que tiene como Campus San Joaquín, que es súper grande. Uh-huh. La Diego Portales tenemos, está periodismo al frente, está uh-huh. psicología al lado de educación. La educación, tenemos derecho a dos cuadras más allá, después como no, no es solamente una concentración, y lo mismo con la Santa Tomás, lo mismo con la otra universidad uh-huh. Entonces, como, como se toman parte del barrio, y esto se va aumentando, por ejemplo, ayer se circuló en redes sociales una situación en la universidad católica, en el Metro Universidad Católica, que es cerca del Campus Casa Central de. Uh-huh. de esta institución a cargo de la iglesia. Entonces, como en ese sentido, va, va aumentando y va creciendo y se va como ampliando esta situación y además contextualizado en que no solamente ocurre estos hechos de violencia en los barrios universitarios, sino que también cosas que suceden en los colegios. Violencia que ha ocurrido eh, desde. El retorno a clases, por lo menos, se viene conversando. Obviamente viene mucho más atrás, pero mediáticamente volvió desde el retorno a clases, eh, que es sobre este famoso grupo que ha partido partido de ahí, pero después han ido otros más casos que es el tema de la manada en el colegio en Liceo de las Tarrias. Entonces... Varios son los hechos que terminan preocupando y ojalá tocarlo siempre con el mayor cuidado posible.
1: Así es, así que eh, efectivamente como plantea Ariel es un problema transversal, la violencia de género lamentablemente no, hace, no, no ha bastado claramente con todo, toda la situación a lo largo del país que se han que se han efectuado no, no es suficiente solo el 8M en donde se, vi, se visibiliza y las marcas, las instituciones mismo metro se hace eco, eco claro Buena campaña respecto a la perspectiva de género cuando eh, no tomas medidas necesarias. ¿Cómo se llama? Necesarias?
0: El, el pinkwashing, que se le denomina. Que es como eh, utilizar temas de género, disidencia, para decir claro. cómo somos terrible progres y bacanes.
1: Claro, Nike con la bandera eh, de orgullo. Algo así,
0: y después no, no responsabilizarse, lo que se le denomina el pinkwashing.
1: Uh-huh. Sí, efectivamente. Eh, De hecho, la postura de las estudiantes directamente es que hay una falta de compromiso principalmente con Metro. Ha sido bastante preocupante porque los hechos, los sucesos, ocurren principalmente dentro del Metro y a la salida del Metro. Metro no se está haciendo responsable al momento de que las chicas le exigieron... una mayor preocupación, una mayor perspectiva de género, entendiendo también que no va a ser de un día para otro que capaciten al personal con perspectiva de género y que puedan ser bien recibidas al momento que les pase algo. Entendemos también que se implementó esta medida que, eh, a mi juicio, eh, está está bien evaluada, pero no bien implementada, el 1458, si no me equivoco, el número de emergencia en caso de... Ah, venga, sí. Eh,
0: Como que si tú ves alguna situación de violencia de género dentro del metro... Como tú puedes llamar a eso y como deber, y Incluso sale como el 1458 Y sale el número del vagón al lado claro. Entonces como en el número del vagón Tal estación, ocurrió tal situación uh-huh. Entonces como Pero eso terminó siendo algo mucho más plural Porque se ha utilizado para otras cosas Y ahí es donde va también la crítica metro Que es que nunca se ha hecho cargo De nada de lo que sucede en los vagones uh-huh. De nada, de nada eh, la campaña siempre es como: no ayudas a los músicos y a los vendedores ambulantes. ¿A quién chucha le importa? De verdad. Hay asaltos en el metro. Como hay gente sin mascarilla y el metro no hace nada. Eh, uh-huh. ¿Y para qué decir los temas de acoso en el metro? Son muchos y muchos y muchos y muchos y muchos. Uh-huh. Entonces, como. La
1: rabia se entiende completamente. Sí,
0: absolutamente. El metro nunca se ha hecho responsable de nada de lo uh-huh. que sucede como el mismo tema de la pandemia. Uh-huh. Nunca se hizo cargo, no, no hay ningún en todos lugares hay alcohol gel, menos en el metro. <risa> es impresionante lo poco responsable que se ha hecho Metro con todas las situaciones. Sí, Entonces, realmente llega a molestar como se habla de que el metro es una de las mejores instituciones del mundo, efectivamente, el metro funciona. Pero si ya funciona el metro, empecemos a tener otro, otro tipo de cuidado dentro de, esta, de este medio de transporte.
1: Sí, en realidad altura de miras y no solo el bla bla publicitario, como dice el Ariel, eh, sino que se necesitan acciones concretas. bien hablaba el Ariel sobre todo sobre eh, lo que pasó con la pandemia, que podemos ver hasta el día de hoy que no hay alcohol gel, que no hay limpieza de metro... El mismo Transantiago y el mismo eh, sistema público en general de transporte. Hay una alta crítica y esperamos que, bueno, lo que hablábamos al principio, hay una alta expectativa hacia el gobierno. Entendemos también que Metro no es eh, una institución plenamente responsable del gobierno ni del Estado, eh, pero también tienen que cumplir. Hay una exigencia a la cual deben responder que esta demanda hacia principalmente el cuidado, la salud, y eh, los temas de género, que no se sí. están haciendo responsable Metro, está muy flojo.
0: Efectivamente, eh, 50%, creo que 51% privado y 49%, no, 41% por público y 49% eh, privado. Entonces igual tiene un porcentaje no menor el...
1: 59
0: ser eh, 49%, oh. muchas gracias. 49 y 51. Ahí está, Ahí está. <risa> no me lo daba decir. Eh. Eh. <risa> <risa> Siempre nos ha costado la matemática en este programa. <risa> Eh, pega para esta temporada saber más de números ya por tema de tiempo pasemos al último tema que es los desafíos de Gabriel Boric en el gobierno. Eh, los todo temas... apunta
1: para allá, finalmente.
0: Todo apunta para allá, efectivamente. Eh, que ah. van a ser tópicos que el gobierno de Gabriel Boric va a tener mucha responsabilidad.
1: Vamos a tener de casero aquí.
0: Entonces, efectivamente, y sobre todo con estos temas nosotros queremos mucho al tío Gabriel, nosotros lo, lo, eh, hablamos harto del programa pasado. Pero si no va a ser eh, tantas cosas, eh, no va a hacer tanto... Si no hace las cosas, bien obviamente lo vamos a criticar. Claro. Vale. Eh, y a nuestra costa, por supuesto ¿no? Sí,
1: asumiendo todas la responsabilidad
0: Entonces tenemos eh, esto, esta, eh, esta conversación va a ser a partir de una nota de la BBC Que hizo cuando a Gabriel Boric asumió el cargo Que se que es eh, los lo desafíos de Gabriel Boric efectivamente Que va a tener en llegar al poder Vamos a poner el título de cada uno Y después vamos a ir desentrañando cada uno Número uno, gobernar sin mayoría en el Congreso, que fue uno de los tópicos que tocamos ya principalmente cuando ayer asumió. Cuando vimos la confección del, del gobierno terminada la primera vuelta, era decir como, el que gane lo va a tener peludo. Dos, mantener el apoyo de la coalición que lo llevó al poder. Número tres, relación con el empresariado que va a ser un tópico económico que va a ser bien importante, igual que el frenazo económico, que es el número 4. Y el número 5 es mantener el orden. No me gustó mucho el título de este, pero ya sea lo que haga. Vamos primero con eh, gobernar sin mayoría en el Congreso. Eh, Esta nota cita. A ver, el Boric le espera un Senado donde las fuerzas políticas están empatadas. Una Cámara de Diputados muy dividida entre distintas facciones con estrechas diferencias. Por ejemplo, su propio partido solamente tiene 9 de 155 diputados. ¿Cómo está confeccionada la Cámara de Diputados? Tenemos que Chile Podemos Más tiene 53. Eh, nuevo Pacto Social, que la concertación, tiene 37. Los mismos que ha Dignidad. El Frente Social Cristiano, que es el partido de José Antonio Cas tiene 15. El Partido de la Gente tiene 6. Dignidad ahora, que es el Partido Humanista. Bueno, el ex Partido Humanista que es Pamela Gile y sus dos compañeros tiene tres, el Partido Ecologista Verde tiene dos, Independientes Unidos tiene uno y fuera de pacto tiene, eh, como diputados fuera de pacto tiene uno. En la Cámara de Senadores tenemos que Chile Podemos Más tiene 24, el nuevo pacto social tiene 18, apruebo cinco, 5, Frente Social Cristiano 1 y eh, Independientes fuera de pacto 2, es decir, casi 50-50. Es prácticamente un 50-50, lo que va a dificultar harto las cosas, sobre todo, por ejemplo, estos famosos dos tercios, el tema de, de los vetos se puede hacer muy presente, sí. y por ejemplo, que va a ser una, fue una de las primeras polémicas que se generó en el gobierno de Gabriel Boric, es que el Partido Republicano está buscando las firmas para presentar una acusación constitucional contra Izquierda Eso fue el día 11 de marzo. El, decir, el, ¿Por qué era? Eh, fue porque eh, que la primera medida que se que hizo adoptar el gobierno es levantar las querellas de eh, la ley de seguridad claro. del Estado de ocurrió durante el estallido social. Entonces, no les pareció mucho y se quieren hacer esta esta medida. Entonces, ¿va a ser difícil para Gariel Boric gobernar? Por supuesto que sí. Por supuesto, por supuesto que sí. Sin embargo, eh, para dar una, un toque de fe, sobre todo para la gente que es pro Gariel Boric, porque para la derecha obviamente va a ser... Un, un tema que va a parecer al parecido a gobierno de Piñera, donde él lo tenía mucho más complicado porque la oposición era mayoría en el Congreso. Ahora es mucho más parejo, muy 50-50. Pero el presidente tiene mucho poder. Tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Puede hacer medidas inmediatas, por ejemplo, levantar la ley de seguridad del Estado, imponerla, eh, ver cómo también se va a manejar entre él y su conglomerado. Pero inicialmente va a costar gobernar, vamos a ver harta, hartas normas que no se van a aprobar o que el gobierno va a tener va a estar en una encrucijada, sobre todo con la concertación que puede vir y venir respecto a muchas cosas. Por ejemplo, que el que el una de las cosas que se va a conversar ahora es el tema de los combustibles, que si le impuesto a los combustibles que habla se habla así un poco que son 350 pesos de lo que nosotros vemos. Por ejemplo, ayer vi que la gasolina D93 estaba algo así de 1066, 1067, la de 95 también está algo de sí, de 1090 y tanto. Entonces, ahí vemos que esos serían casi 400 pesos de impuesto que se está buscando reducir. Desde el punto de vista de un gobierno como el de Gabriel Boric, es que los impuestos son la forma más correcta de conseguir ingresos para que el Estado crezca. Además, viene una reforma tributaria que se habla de la modificación de los impuestos, pero una medida inmediata puede ser esa que impulsa de la derecha. Entonces, ahí es donde vamos a tener que ver cómo Gabriel Boric y su gobierno maneja estas situaciones. El mismo quinto retiro, que tiene mucho tema, se aprobó el conversar sobre esta, sobre esta medida... Y el gobierno de Gabriel Boric se estaba mostrando en contra. Así que hay que tener cuidado.
1: Sí, de hecho, desde un comienzo, desde la campaña, Gabriel no apoyó el quinto retiro. Él no, no. nunca habló de un apoyo a, a largo plazo.
0: Incluso el cuarto como que dijo, mm, no. Mm. Y después fue como de, está tanto que ya, vámonos.
1: Sí, pues hay que ver si se da de la presión mediática también.
0: Mediática, política... Eh, porque el tema de los retiros eh, se ha visto mucho esto de la plata fácil y no es el único culpable pero sí por ejemplo afecta a la inflación y aumenta el costo de la vida y creo que otras son las formas que se le puede buscar para palalearlo más que cerrarlo
1: sí, sí dale
0: vamos con el tema número dos que es eh, mantener el apoyo de la coalición que lo llevó al poder primero hay que ver como que no, eh, Que lo aborda la BBC Que yo no estoy muy de acuerdo Que se habla que las coaliciones que lo llevaron al poder Básicamente son a pro de y la concertación La concertación no tanto Fue porque tenían al frente a José Antonio Castro Entonces mm. si pudieran haber abstenido Por supuesto que sí Pero decidieron un poco a, a apoyar a Gabriel Boric Y sobre todo a recañadientes con la democracia cristiana mm. Entonces, ¿se puede poner en contra la democracia cristiana? No, efectivamente no pero creo que eh, tiene que arreglar las cosas que tiene primero en su propia coalición. Por ejemplo, que pues, alguien que está dando harto la cacha eh, es Don Danielito joder. Mira, tengo tres, Daniel? tres cuñas que son bien buenas. Eh, las tres son eh, hechas por CNN. Jaude empieza al oficialismo. Impresentable que la coalición que aprobó los cuatro retiros diga que el quinto es inviable. Después tenemos Daniel Jaude. Tenemos que evitar a toda costa que el gobierno de apoyo de dignidad termine pareciéndose mucho más a un gobierno de, concentra- de concertación. Y por último, Jadwe dice que el presidente Piñera puso a Marcel en el Banco Central para resguardar la política neoliberal, aunque fue nominado por Bachelet. Entonces tenemos que, creo que ha sido el principal opositor del gobierno de Gabriel Boric, eh, de Daniel Jadwe, que es algo que primero no le conviene. Eh, era uno de los puntos que más conversamos cuando todo comenzó, es que el Partido Comunista no tiene que ponerse en contra no tiene que decir eh, como todo esto del juego democrático perdieron en primaria y hay que seguir sí, para adelante no. entonces por ejemplo, igual se ha visto una coalición bien dura, por ejemplo Carol Cariola que defendió a harto a Daniel le dijo así como, de oye la ropa sucia se la da en casa. Así que hay que... Eh, no, estoy estoy exact- pagando el show. Exactamente. Creo que esa era la descripción que todo el Partido Comunista <ríe> se mira. Y es como, Daniel, perdiste. <ríe> no nos hagas más complicado esto. Sí, bueno, no, Porque si a, a, a Gabriel no le va bien, tú no vas a salir el, en cuatro años más. Mucho menos. Al contrario, nos va a ir peor. Entonces... Se complican las cosas y creo que primero uh-huh. se tienen que preocupar de no poner en contra al Partido Comunista y empezar a decir, como, primero, apóyeme, por favor, uh-huh. que es lo que le, le falta como un, una base. Por ejemplo, igual el ministerio está, el gabinete uh-huh. está todo bien, bien agrupado, bien, lo que eren harto, y lo mismo el Congreso. Pero se sí, tiene que hacer todo mucho más transversal y sobre todo con una figura de Daniel Jaube que genera harto anticuerpo, uh-huh. sobre todo de como el comunista duro, es como. Oye, este es el comunismo y es lo que nos puede arruinar. Entonces, no nos preocupemos por eso y sí, no tiene que ponerse en contra el resto de la, de la gente, sobre todo por este congreso que está 50-50. Pasemos al tercer tema que es la relación con el empresariado. Tenemos que quienes manejan las grandes capitales están a la espera de definiciones. Sus temores han expresado, por ejemplo, el sorpresivo aumento en el reparto de utilidades entre accionistas de las grandes empresas y se salida de capitales del extranjero, según eh, acelerada desde el estallido social. Según el Banco Central, en los últimos dos años se registró un récord de salida de capitales de empresas y hogares del país, que alcanzó eh, los 30.000 millones de dólares. Además, a esto le sumamos que, eh, que ya hay dos proyectos que afectan harto al tema del empresario y le puede poner duda, que es la jornada de las 40 horas, donde la ministra Janet Jara apuesta por rebajar la jornada laboral y le hará una bien a la productividad del país, que se habla que por lo menos ya se está buscando la forma de la gradualidad de este proyecto y que termine por lo menos en el gobierno de Gabriel Boric con 40 horas semanales. Así que tenemos esa situación y lo mismo con con el aumento del sueldo mínimo de mil pesos, que Mario Marcel dijo que el propósito era que al fin del gobierno tuvieran el sueldo mínimo de 500 mil pesos, pero también buscando la gradualidad para, efectivamente, la relación con el país no se rompa. Así que, en ese sentido, es lo que mejor ha hecho el gobierno de Gabriel Boric de los tópicos que hemos conversado. 4. El frenazo económico. Para llevar a cabo su ambicioso programa de reformas, Gabriel Boric necesitará mucho dinero y los pronósticos que coinciden en el que, como buena parte del mundo, Chile se avecina a un frenazo económico. El crecimiento podría estar en torno al 2% el próximo año, según el Banco Central, pero podría bajar incluso hasta cero el, 20, el año 2023. Con pocos poco fondos de arca fiscales tras una gigantesca inyección de recursos públicos para enfrentar la pandemia, el camino es complejo. Y pese a que el Banco Central ha subido sostenidamente las tasas de interés para tratar de controlar la inflación disparada en 6,7, su nivel más alto del 2008, es probable que el 2022 siga enfrentado a presiones inflacionarias. Aquí tenemos otra situación que va a ser la cosa más dura del gobierno de Gabriel Boric, que va a ser el tema económico. Sin duda el tema económico va a ser el problema más grande que va a tener Gabriel Boric. Tenemos una recesión, tenemos una inflación por los cielos. Es un número muy preocupante. El Banco Central está buscando reducirla solamente con con tema de aumento de tasas, que podría buscarse otra alternativa que el gobierno se tiene que plantear. Viene ahora supuestamente en abril, tienen, van a presentar el proyecto de, de reforma tributaria, que es una redistribución del impuesto, que es decir que los más ricos paguen más y los más pobres paguen menos. Se tiene una redistribución del tema del, del impuesto, pero todavía no se sabe bien cómo se va a manejar y cuando eso se sepa lo vamos a conversar. Pero el tema económico va a ser muy duro para el gobierno de Gabriel Boric.
1: Sí, en realidad desde antes que asumiera, todos los teníamos claros, fueron los primeros cuestionamientos que se hizo al programa de Gabriel, eh, que de alguna manera todo, todo se hizo de esta talla, de que no sabía responder como en número en cifras concretas, eh, de cómo iba a sostener la economía, sin embargo, eh, supo defenderse, no sé si muy claramente, pero se están viendo finalmente esas, esas cuestiones de, de alguna manera de cómo van a responder, y de nuevo, eh, va a estar en juicio constante los primeros meses, y en realidad todo el gobierno, pero sobre todo los primeros meses, eh, de hablar eh, respecto a cómo va a funcionar, qué va a pasar, porque todavía hay muchas cosas inciertas, o al menos yo lo siento así, no sé cómo lo sientes tú.
0: Sí, hay incertidumbre, como todavía no hay planes claros, porque se tienen que sentar y decir, como ya, nuestra como tema ahora va a ser la reforma previsional, por ejemplo, o la reforma tributaria. Y no es posible que hay todos los medios, nos movamos para allá y lo empezamos a explicar y se como que sea buscar una alternativa. Pero ahora ha habido tanto tema tanto movimiento por aquí, por allá, como eh, iscasiches por un lado, Mario Barcel por el otro, el presidente Gabriel Boric por otro. Además, cosas que sucedieron mientras nosotros estábamos de vacaciones. Está hay una guerra. <risa> <risa> está hay una guerra en Europa no Por completo. Sí, el problema, por, su, no, por supuesto. Eh, <risa> es que hay muchas cosas. Muchas cosas pasaron en sí. cuatro eh, Está ahí una guerra. Entonces, como que, que un poquito la cosas. Entonces, sí. dentro de todo eso, vemos que eh, se genera harta incertidumbre económica y lo bueno que era una de las cosas que más conversamos cuando Gabriel Boric asumió era tiene que colocar un weón de economía bacán y creo que Mario <risas> Barcel lo hace sí, cumple
1: la expectativa cumple
0: la expectativa de decir como ya yeah. alguien que tienes que colocar seguro que el resto puede jugar como queráis pero en, el, en Hacienda coloca a alguien así viejote que sepa y Mario Barcel excelente y por último eh, para ir eh, eh, terminando el programa que es mantener el orden No me gusta mucho el titular que puse la BBC, pero es respecto a dos dos conflictos (risas) bastante grandes que es el tema de la Araucanía y el tema eh, en el norte, el tema de la migración, eh, sobre todo en el, el sector de Colchane. Donde hay un estado de excepción en el norte, hay un estado de excepción en el sur, incluso la ministra Iscasichas eh, sufrió un ataque. Sí, sufrió un ataque que, que si bien, mm. creo que abordaron bien, decir como...
1: Totalmente, le, la respuesta fue, y, fue instantánea le, y súper bien ejecutada. Eso, le bajó el
0: perfil a decir como de oye, ya no, no es tan terrible, no para qué querellarnos, para qué con- generar más conflicto, sino vamos a conversar, y eh, creo que fue, asumieron el 11, creo que el 13 ya está en la Araucanía. Entonces, como fueron a los pocos días, entonces el tema de la Araucanía es algo que quieren manejar bien, y es lo mismo manejar en el norte.
1: ¿Asumieron un viernes?
0: ¿Asumieron un viernes?
1: Un martes Pasó. Exacto. Y dieron la declaración de inmediato, y aquí... Transparentar, yo soy fan no del gobierno, no tengo ningún alineamiento como político partidista, pero la respuesta de Camila Vallejo fue brutal. Fue, ahora ha sido la media hora máximo de los sucesos, desde el comunicado que sale primero, si no me equivoco, en cooperativa, que tuvieron sí. como la primicia, y eh, la respuesta inmediata a vamos a mantener el diálogo, no vamos a cerrar la posibilidad y la reunión se va a mantener. En el fondo había una claridad, y la respuesta a la crisis tan inmediata yo siento que la abordaron genial eh, más allá de yo creo que sí tiene que ver como un sesgo como de alguna manera político como hacia onda apunta como el sector izquierda como lo hemos transparentado en otras veces sin embargo la respuesta eh, y la capacidad de reaccionar en crisis tal como la altura de esta crisis que fue a la ministra del interior la atacaron eh, no directamente, pero se entiende el contexto. Hubieron eh, balas. Sí, hubo uh, un tiroteo. Tiroteo. Joder? Joder. <ríe> la respuesta fue, para mí fue fantástica, mantener la postura ante ese tipo, esa, esa crisis, uh, no sé, yo la encontré maravillosa.
0: Perdón. Sí, entonces como en ese sentido, no criminalizar creo que es lo más importante, sí. eh, obviamente tuvieron palos por el tema de que supuestamente era todo planificado, mm. pero al final no era tan así, y las comunidades igual se enojaron un poco respecto a esta a esta visita, eh, como, como que tampoco eh, se busca, dicen como si hay presos políticos, no va a haber diálogo, entonces hay harto conflicto, hay harto tema, hay harto cosas que manejar, pero por lo menos se ve la intención, y creo que eso es lo más destacable. Entonces, dentro de los cinco problemáticas, los que mejor han manejado es un poco el tema económico y el tema de eh, mantener la seguridad, pero obviamente con los peros de, eh, de lo que conversamos recién. El tema de la Araucanía, el tema de, de, del norte, tiene un factor común que también es carabineros. Carabineros tiene que ser bien el tema de mantener el orden, como este titular de la BBC, de, de intentar manejar la situación y creo que se tiene que manejar por ahí se está hablando mucho que por qué Boric no sacó a Yáñez que es el director general de Carabineros yo no soy muy partidario que lo saque sino sí. que se arregle un poco la situación porque lo que conversábamos antes cuando decíamos de nuevo van a sacar al director general de Carabineros teníamos cinco, creo que eran seis en ocho años y es mucho estoy hablando de memoria
1: ¿el cargo cuánto dura? perdón
0: es eh, vitalicio. Es como hasta que alguien te saque. Eh, no, hay, no es como tiene que durar cuatro años. No. Hay, hay gente que ha durado diez. Hay, hasta que algo mal salga. Pero... Todo ha
1: salido mal. Exacto. Pero todo ha salido
0: mal en este último tiempo y hemos visto que han cambiado mucho. ¿Puede ser una señal? Sí. Pero el seguir cambiando, el seguir cambiando, el seguir cambiando creo que es mejor cambiar todo. <risa> en vez de cambiar la cabeza es mejor cambiar todo y... y y ahí más que sumarle de problema Decir ya saquemos a otro Pongamos a alguien de nuestra confianza No lo sé uh-huh. Por ejemplo ya hubo el cambio Que fue la, la mujer Que no me acuerdo Cómo se llamaba El cargo que tenía No sé,
1: ella estaba hablando perdón.
0: Eh, Que era la Que cuando Boric cambió de, de mando Había una mujer de carabineros ahí
1: Ah, eh, Oh Ya, pero tenía un nombre muy ciútico
0: <risa> Sí eh, Pero <risa> La era...
1: primera Ah
0: a ver. Eh, a ver amaia si lo podéis buscar como y, y no dice. pero eso finalmente esas son las conclusiones creo que esos van a ser los cinco grandes desafíos obviamente van a ir otros entre medio pero creo que todo se va a girar en torno al tema del orden y al tema de eh, qué van a ser la eurocánia carabinero en eh, el norte y la economía esos van a ser los no, dos grandes duro. los dos grandes temas porque por ejemplo el manejo de la pandemia no el decán de grainer muchas gracias amaia eh, edecán el de, de Carabinero, Fue la primera Edecan de Carabinero eh, de esta... que lo, lo, que lo puso Gabriel, está ahí.
1: Sí, eh. concuerdo, en verdad, porque, claro, de alguna manera eh, se entiende este gobierno, al menos así se plantea como un gobierno feminista también, de alguna sí. manera da cierta garantía en preocupación constante, o al menos así se ha visto por parte del Ministerio de la Mujer y de Educación, a tratar estos temas eh, de manera... Eh, no como un tópico inalcanzable, como se hablaba en, en, otro, en el, otro, el, ante, el gobierno anterior, perdón, como el tema, sino que esto ya está siendo abordado, está siendo trabajado, al menos desde mi perspectiva. Pueden haber muchas más críticas, como les digo, yo no soy partidaria, de, eh, del, como partidista en términos de partido político, eh, pero sí encuentro que no va a ser el tema, no porque se le quite relevancia, Sino porque es algo que ya se está trabajando y al menos se está viendo. Sin embargo, como dice Alarir, concuerdo totalmente, el tema de la economía y la seguridad le van a dar duro. Y Como, les, como decía al principio, vamos a tener de casero aquí a Gabriel Boric con la oreja roja.
0: Sí, porque va a pasar harto, va a pasar harto y vamos a tener harto que explicar, harto que manejar. Y además tiene una convención constitucional que, eh, que se va a tener que también resolucionar harto y vamos a tener harto que conversar Ay, en esta temporada sí, hay de.
1: Tantas cosas que hablar.
0: De actualizando el medio.
1: Sí, se nos, viene, se nos viene harto.
0: Pero para eso nos tienen que seguir en nuestras redes sociales Radio.f5 Instagram Radio F5 en Facebook y también en YouTube. Recuerden suscribirse eh, nuestro canal de Spotify, pueden activar la campanita y ahora nos pueden colocar estrellitas. Así que colócanos cinco estrellas porque puta que el programa es bueno. No es porque lo hagamos nosotros, sino porque el programa es bueno. Sí, eh, me sí la madre está muy preocupada de la luz, lo sé. Eh, no, sí, nos vimos oscuras como tres cuartas partes del programa. Eh, pero sí, el, 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 eh, esto es nuestro, también, nuestro primer form, eh, programa, formato nuevo, uh-huh. eh, Se vienen cositas. donde está full presencial. Eh, como, bueno, eh, para lo, los fieles que llegaron a esta parte del final del programa, ¿cómo va a funcionar esto? Idealmente vamos a funcionar dos programas presenciales y dos programas virtuales. Los dos programas virtuales van a ser mucho más de conversación. Ellos también van a participar en la malla y vamos a tener como más más debate de estilo formato antiguo. Y estos dos programas donde vamos a concentrar los los dos programas, tenemos la pantalla verde que vamos a empezar a utilizar más explicativo. Donde vamos a tener más, eh, por ejemplo, los programas más online van a tener más participación de ustedes. eh, Idealmente como en esos eh, comenten harto... Ver harta, harta debate, harta opinión respecto a, la
1: retroalimentación. a retroalimentación para queremos, que ustedes también hagan,
0: hagan parte del de el debate y la conversación esta temporada Entonces teníamos dos presenciales, dos virtuales y también con harta entrevistas durante la semana para que estén atentos a nuestro canal de YouTube Sobre todo que vamos a subir esas situaciones eh, Algo que se me olvida por ahí
1: no, saludarte nuevo a las chicas que no están, exactamente muy,
0: sí que nos siguen ayudando eh, por ejemplo sí. el tema de los desafíos de Gabriel Boric lo propuso la Tami uh-huh. eh, que Ajá. le agradecemos mucho de la, de la participación, así que saludos eh, a la comunidad española que nos que no escucha que la, que la Gaby y la Tami que nos deben estar ahí viendo lo más posible que en Youtube porque hasta esta hora debe ser súper tarde así que uh-huh. no nos va a ayudar mucho el vivo muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Actualizando el Medio adiós